0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Die Schaulustigen". sitzen wir, duzen wir? Das müssen wir jetzt entscheiden.
1: Wir duzen uns, weil das mit dem Siezen nimmt uns kein Mensch ab.
0: Hallo ihr. Hallo. Ähm, herzlich willkommen aus der wunderschönen Zeitmagazin-Redaktion in Berlin-Mitte. Ich schaue durch ein verregnetes Fenster raus in das verregnete Berlin-Mitte und mir gegenüber sitzt Matthias Kalle.
1: Und ich schaue Sophie Passmann an. Wir sitzen im Büro von Katrin Dose, der Redaktionsassistentin und sie hat es extra für uns freigemacht, damit wir hier über das Fernsehen sprechen können. Darüber, was wir gerne schauen und worüber wir mit euch gerne reden wollen.
0: Denn Katrin hat sofort verstanden, das ist ein wichtiges Thema. Darüber muss endlich mal gesprochen werden. Und sie hat
1: früher Feierabend.
0: Und das ist auch das, der einzige Raum in der Redaktion, der eine gute Akustik hat. Deswegen sitzen wir hier. So ist es. Matthias Kalle, wir müssen über Matthias Kalle sprechen, das ist meine Aufgabe heute in der ersten Ausgabe äh, diesen Mann vorzustellen. Matthias Kalle ist äh, im seriösen Leben eigentlich stellvertretender Chefredakteur vom Zeitmagazin. Das ist richtig. Unter anderem dafür zuständig aus meiner Kolumne im Zeitmagazin alle Gags rauszustreichen. Und ich finde auch
1: alle, das ist ja das, <lacht> das, ist das Entscheidende.
0: <lacht> Matthias Pointentod Kalle, wie man ihn gerne nennt. Ansonsten warst du Fernsehkritiker, hast aber wegen Burnout oder Boarout, ich weiß es nicht, aufgehört? Beides,
1: beides, ich konnte nicht mehr. Du konntest
0: deine konnte aktive Karriere als Fernsehkritiker beendet. Aber immer noch im Privatleben leidenschaftlicher Fernsehmensch, schaust viel fern, machst eigentlich
1: nichts anderes, kann man sagen. Ich mache im Prinzip nichts anderes.
0: Ich habe, ähm, weil ich in diesem sogenannten Internet, das ist, wo die jungen Leute rumhängen, ähm, habe ich auf Instagram rumgefragt, was denn die Leute. Menschen in meinem Alter für Fragen an Matthias Kalle haben, weil ich weiß ja alles. Und deswegen habe ich ein paar, zur Vorstellung von Matthias Kalle, habe ich Fragen aus der sogenannten Community, die du jetzt schnell, knackig, humorvoll äh, als Vorstellung von dir beantwortest. Wir können hast. schneiden,
1: habe ich gehört. Wir können <lacht> schneiden.
0: Ja, wir schneiden jetzt als, als ja. ähm, äh, gegen die Kolumne schneiden wir alle Gags im Podcast von okay. dir raus. Okay. Also, Matthias Kalle, was ist dein Blau. Lieblingsfilm? Ach so.
1: Entschuldigung. Was ist dein Lieblingsfilm? Rocky.
0: Okay, wow, da müssen wir eine extra Folge drüber machen. Was ist dein lieblings Lieblingssnack? Sehr wichtige Frage, finde ich. Erdnüsse? Ähm, man kriegt den Jungen aus Ostwestfalen, aber kriegt man Ostwestfalen aus dem Jungen?
1: Natürlich nicht.
0: Matthias oder Kalle? Matthias. Was ist dein Lieblingskalle? Kalle Blomqvist, Kalle Pohl oder Kalle Grabowski?
1: Ich kenne, ja gut, ich kenne alle äh, Kalle Blomqvist. Ja, alle leider unsympathisch.
0: Kalle, weißt du, wer mein Lieblingskalle ist? Wie so ein Podcast mit Sophie Passmann, ist die letzte Frage, die
1: sehr oft gestellt wurde übrigens. Interessant, weil wir tatsächlich, wir kennen uns jetzt noch gar nicht so lange, wir kennen uns jetzt ein halbes Jahr, haben aber festgestellt, dass wir ähm, erschreckend ähnlich ticken und ähm, da, wo wir nicht erschreckend ähnlich ticken, uns sehr, sehr gut streiten können und ich glaube, dass das funktioniert und zwar so funktioniert, dass andere Menschen, die uns zuhören, dabei gute Laune haben und vielleicht auch sogar eine Erkenntnis gewinnen. Und wir haben eine tolle Stunde, die wir miteinander verbringen können. Das ist ja auch schon was.
0: Gute Laune ist auch unsere Kernkompetenz. Also wir beide sind quasi überall, wo wir sind, die Gute-Laune-Beauftragten. Deshalb werden
1: wir so gerne eingeladen, überall hin. (lacht) Ähm. Ich, ich habe aber auch noch die äh, schöne Aufgabe, dich vorzustellen für die Zeitmagazin und Zeitonline-User und Leser, die dich nicht kennen, was natürlich nicht sein kann, weil du Kolumnistin bist beim Zeitmagazin Stimmt. und dein Debüt bei uns im letzten Jahr gegeben hast im Sommer, als du einen großartigen Text über das Fernsehen geschrieben hast, nämlich über Nanette, die ähm, Show von Hannah Gatsby. Das war dein Auftakt bei uns. Ähm, seit Januar hast du eine monatliche Kolumne. In der neuesten Ausgabe geht es um Selbstzweifel. Außerdem bist du Radiomoderatorin, du Du bist ähm, Ensemblemitglied bei Jan Böhmermanns Neo-Magazin Royale. Äh, und du hast ein Buch geschrieben, habe ich gehört. <lacht> ja. Alte ja. weiße Männer, äh, ab sofort im Buchhandel ist es bei Keep on Witch erschienen.
0: Nicht mal vier Minuten, jetzt schon richtig Billo-Werbung gemacht für ein Produkt, finde ich gut.
1: Ich würde mal folgendes machen, äh, nachdem du deine Community gefragt hast, habe ich auch jemanden gefragt, dich zu charakterisieren. Und das möchte ich dir einmal ganz kurz vorspielen, wenn es technisch geht. Sophie Passmann ist die einzige Frau, die ich nicht ernst nehme. Ich mache das zu ihrem Schutz. Kannst du dir vorstellen, was Klaas-Häufer-Umlauf damit meint?
0: Ich glaube, ähm, Joko Winterscheid wollte nett sein und war vor der Redaktionskonferenz seiner Erfolgsshow Late Night Berlin äh, überfordert, überfordert sich, was Lustiges zu überlegen und hat deswegen das gesagt. Danke, Jan, das ist ganz lieb, dass du mich ähm, der Community so warmherzig vorgestellt hast. Wir
1: sehen uns morgen. Wir müssen noch, bevor ihr ähm, euch seht, über eine Sache reden, du hast ja nämlich einen Fernseher gekauft.
0: Extra für diesen Podcast, ja. falls das Finanzamt Köln Nord zuhört, dieser, Pod, dieser dieser Fernseher, den ich gekauft habe und einreichen werde dieses Jahr, der ist beruflich. Ist das so ein großer,
1: äh, so ein schmaler Fernseher halt. Ja.
0: Ähm, ich bin in, in, in einen Elektronikfachhandel und habe gesagt, gebt mir den. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe gemerkt, ähm, durch den Kauf dieses Fernsehers, ich habe davor auch viel Fern gesehen, aber eben halt so on-demand, on wie man sagt, oder eben so in einer, <lacht> auf, dem, auf dem Laptop, ja. es ist schon was, es ist was sehr emotionales. Ach, auf einmal so ein, ich fühle mich wirklich anders, seit ich einen Fernseher in der Wohnung habe. Wo steht
1: der? Im Wohnzimmer hast du einen guten Platz gefunden. Ich habe meine gesamte
0: Wohnung umgestellt, kein Scheiß. Ich habe alles umgestellt in diesem Raum, damit irgendwie dieser Fernseher dahin passt. War völlig überfordert mit der Tatsache, dass ich da ja erstmal Fernsehen bestellen muss, damit es aus der Buchse rauskommt. Richtig. Und das wusste ich zum Beispiel nicht. Und ich habe festgestellt, dass Fernsehen für mich jetzt schon, obwohl ich erst 25 bin, etwas sehr nostalgisches ist. Weil beim Einstellen der Senderreihenfolge... Wäre ich nicht im Traum auf die Idee gekommen, eine andere Sendereihenfolge zu nehmen als die, die ich in meiner Kindheit kenne.
1: Du hast auf, was hast du auf drei? Wo? Auf
0: drei habe ich jetzt WDR. Hatten wir früher SWR. Natürlich. Und ähm, auf sieben muss pro sieben sein. Ich bin als Kind durchgedreht, wenn ich bei Freunden war und also es sieben ist völlig, lo- ja, völlig. Entschuldigung, Leute, seid ihr bescheuert? Ja. So und da habe ich mich wieder daran erinnert, dass Fernsehen auch für mich, die ja eine andere Generation ist, schon etwas sehr äh, heimelig war. Andere
1: Generation als äh, du jetzt. 19 Jahre liegen zwischen Sophie Passmann und mir. Das soll uns aber nicht ständig interessieren. Was kann man eigentlich von diesem Podcast erwarten? Auch diese Frage haben viele in deiner Community gestellt.
0: (lacht) Ich habe eine kleine Checkliste, da müssen wir jetzt mal ganz kurz ein paar Sachen diskutieren. Wichtigstes, werden wir spoilern? Ich fürchte, ja. Ich würde sagen, wir werden das irgendwie ankündigen. Oder wir werden nicht einfach so spoilern,
1: ohne die Leute zu warnen. Wir warnen die Leute und dann wird aber gespoilert. Bis bis die
0: Schwarte kracht, wenn man es schön sagt. Werden wir über Hard Aber Fair diskutieren und über die Gästeauswahl bei Hard Aber Fair? Nein. Sehr gut. Wenn wir über die Sackos deutscher fernsehmoderatoren lustig, ja, äh, machen? Ja,
1: das werden wir machen, das müssen wir machen, vor allem über die sacko mhm. Ich glaube, Extra-Sendung.
0: Kleine Teaser an der Stelle. Wenn wir über die Frauenquote im deutschen Fernsehen sprechen, da werde ich als Frau sofort die Antwort äh, nennen, ja, ich werde sehr viele kleine feministische, kritische Sprenkel in die schrabbeligen Nachbesprechungen von Matthias Kalle einstreuen, wenn er sich
1: nicht selber einstreut. Ich habe jetzt gar nicht zugehört, aber mach ruhig weiter. Mm,
0: werden wir Gäste haben?
1: Ja, wir werden Gäste haben, nicht jedes Mal. Aber wir werden Gäste haben, wenn sie dann Lust haben, uns zu besuchen. Und es werden hoffentlich Menschen sein, mit denen wir uns ähnlich, äh, ähnlich originell übers Fernsehen unterhalten können, wie wir das selber hoffentlich im Laufe dieser Sendung noch tun werden. Ich
0: würde ja wahnsinnig gerne Björn Pastefke einladen.
1: Ja, mal gucken, ob der kommt, wenn wir ihn so anfragen. <lacht> wenn wir äh, Trash-TV gucken Manchmal ähm, dazu vielleicht im Laufe dieser Sendung ähm, noch eine kleine feine Unterscheidung.
0: Weil Matthias Kaller hat nämlich eine sehr eigenartige Interpretation von davon, was Trash-TV ist und was nicht. Und wenn wir schon von Trash-TV sprechen, werden wir über Charité sprechen. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, wir werden ähm, auch da möglicherweise eine Extrasendung machen über ein äh, über den seltsamen Hang. Des, äh, der historischen deutschen Fernsehserie, ähm, die man eigentlich immer nur schaut, weil man gespannt ist, ob gleich Hitler um die Ecke kommt.
0: Es wird schwer abgehitlert im deutschen öffentlich rechtlichen oh, ja. Und alle sind immer ganz nervös, wenn Hitler auftaucht. Endlich Hitler. Ich habe ja gelernt in der Jan-Bümermann-Moderationsschule Entertainment, Entertainment, Entertainment und immer an die Leser denken. Deswegen, wenn es nach mir geht, würde ich eigentlich gerne zur ersten Rubrik kommen. Die regelmäßigen er- Rubrik.
1: Es gibt eine regelmäßige Rubrik, weil Sophie und ich festgestellt haben, dass wir beide manische Aspekte-Schauer sind. Ein, Ein Freitagabend ohne Aspekte wie letzten Freitag ist für uns ein schlechter Freitag. Das kann man sagen. Wir schauen Aspekte. Ich habe gehört, du warst auch äh, bei Aspekte zu Gast. Es wird demnächst ausgestrahlt.
0: Ich war zumindest in, ich bin in einem Beitrag von Aspekte. Ich hab, war leider nicht in den heiligen Hallen des Kulturfernsehens, ah. des, des Fernsehfeuilletons. Aber ich, äh, ja, ich bin ganz aufgeregt. Bin ganz schwitzige Hände. Für mich ist auch ein Freitag eigentlich, ein Freitagabend ist für mich eigentlich immer nur abwarten, bis Aspekte endlich anfängt. Ja.
1: Und natürlich äh, vor allem wegen Jo Schück. Ähm, es gibt... Da eine, wie soll man sagen, eine, eine, äh, eine Obsession von Sophie und mir und das ist Männer, die Jo heißen und wir fragen uns tatsächlich, wenn man Jo heißt, heißt man denn Joachim, heißt man Johannes oder heißt man Jochen? Ähm, wenn man da uns sagt, die Hinweise schicken möchte, kann man das gerne tun unter die schaulustigen atzeit.de. Ähm, wie heißt Männer, die sich Jo nennen?
0: Und ich finde vor allem viel spa- noch spannender den Punkt, ab welchem Punkt entscheiden die sich dafür, dass sie sich jetzt Jo nennen? Also ich bin jetzt nicht mehr Joachim, ich bin jetzt Jo,
1: Freunde. Ich bin jetzt, jo. Ich bin jetzt der Jo. Ich bin jetzt Jo.
0: Ich trage jetzt Sakkos,
1: sportliche. Zu kurze. Und aber leider Gottes und, und es gibt die feste Rubrik der Jo der Woche und ähm, eigentlich wollten wir davon etwas erzählen, was wir bei Aspekte gesehen haben, aber Aspekte lief nicht. Schade. So deshalb wir wollten aber mit dieser Rubrik unbedingt starten und deshalb haben wir äh, uns die Twitter Timeline von Jo Schück angeschaut. Und äh, wir haben etwas sehr, sehr, Schönes gefunden. Und der Jo der Woche kommt jetzt. Ich möchte etwas vorlesen.
0: Der Jo der Woche.
1: An der Haltestelle merken. Doppelpunkt. Tasche vergessen. Zurück nach Hause rennen. Schweiß. Zurück zur Haltestelle rennen. Mehr Schweiß. Tasche schon wieder vergessen. Hashtag mein Leben. Jo Schück. Am 13. Februar 2019.
0: Gänsehaut. Sie können Matthias Kalle übrigens auch als Sprecher und Literaten und Leser buchen.
1: Aspekte kamen auch deshalb nicht, weil am vergangenen Freitag Karneval war. Yes. Und Sophie und ich haben uns parallel, sie in Köln, ich in Berlin, um 20.15 Uhr in der ARD, Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht, angeschaut. Vier stundenlang.
0: Und wir, also es, es geht ja wirklich, es fängt um 20.15 Uhr an und es geht um, bis um 23.45 Uhr und es kommt, glaube ich, ohne
1: nein, jede Worte aus. Nein, viel, das stimmt nicht. Es ging bis 0 Uhr. Wir haben nur umgeschaltet, um <lacht> literarisches Quartett zu gucken, ah, wozu wir später noch kommen.
0: Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, ich habe ab spätestens Stunde zwei eine tiefe Traurigkeit in mir gespürt, also ganz unironisch. Ich war wahnsinnig deprimiert. Meine Schle- Laune wurde immer schlechter. Weil die Leute, also es, das ist halt so Büttenreden und Musik und und dann werden noch mehr Bütten geredet und so weiter. Ich kenne mich mit Karneval nicht so aus. Aber ich wurde immer trauriger und du hast mir schon erzählt, dass du diese Traurigkeit auch hattest und ich würde gerne mit dir ergründen, woher diese Traurigkeit kommt, wenn man sich vier Stunden lang meins bleibt meins, wie es singt und lacht anschaut.
1: Ich glaube, die die der die die erste Stufe der Traurigkeit erreicht man in dem Moment, wo man feststellt, dass bei den ähm, bei den hinter den Kameramännern, die im Saal rumlaufen, um die Gäste einzufangen, immer ein ähm, Hospitant daneben herläuft, der Konfetti äh, dann reinschmeißt, wenn die Kamera gerade on air ist, damit es noch noch verrückter aussieht. Das habe ich nicht ich glaub, mal bemerkt. Das fand ich sehr ähm, sehr 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 traurig für öffentlich-rechtliches Programm, was natürlich auch ein bisschen Geld kostet. Da dachte ich zum ersten Mal. Oh Gott, ich bin der, ich bin der Konfetti-Hospitant. Es, und aber es gab, es gab, bevor wir all das Schlechte aufzählen, was fast erwartbar wäre, wir hatten, es gab einen Menschen, den fanden wir gut.
0: Ja, ich habe extra seinen Namen noch mal ja. recherchiert. Ich bin ja auch, ich bin ja auch Journalistin, Johannes Bersch, ja. der in der Figur des. Jetzt habe ich unge- der der in der Figur der Mogunzia, Mugun- ja, glaube ich, genau. ähm, Bitte geredet ja. hat. Und das war wirklich lustig. Ja. Und ich habe darüber nachgedacht, warum das lustig war und alles andere nur cringy, unangenehm war. Und ich bin zum Entschluss gekommen, dass er als Einziger nicht dieses dämliche, wie die kleinen Leute und die da oben gemacht hat, sondern der hat halt wirklich über Leute an der Macht Witze gemacht. Ja. Und er war auch der Einzige, der nicht ironisch als Frau verkleidet war, der war tatsächlich so ein bisschen in Drag. Also er hat er spielt eine, Absolut, eine Frau ja. und ist auch irgendwie nicht so im Sinne von ich bin jetzt Merkel und habe ein bisschen zu viel Rouge draus, ja. sondern wirklich, er war halt so in, in einem, würde ich sagen, sehr sanften Drag, in dem man auch ähm, jetzt die Leute in Wanne Eickel nicht verschrecken würde mit. Ähm, und hat einfach so Witze über fehlende Frauen im Karneval gemacht und darüber, dass die immer nur in der letzten Reihe die Beine hochwerfen dürfen. Und das hat sich angefühlt wie das, was Karneval, glaube ich, ursprünglich mal sein ja. sollte, nämlich den Menschen ohne Macht eine Stimme geben.
1: Ich habe, ich habe gelesen, dass ähm, in Stunksitzungen, in der Stunksitzung das immer noch so sein sollte. Ich habe auch, ich bin Ostwestfalen, ich habe keine Ahnung von, von, von Karneval. Mir hat der Auftritt auch sehr, sehr gut gefallen. Vor allem auch im Vergleich zu äh, einem ähm, Menschen, der kurz danach auftrat und so hieß es in der Anmoderation, Angela Merkel imitieren sollte. Und das war das, war, das war Arbeitsverweigerung. Das war schlichtweg Arbeitsverweigerung.
0: Der hat nicht mal die Stimme verstellt. Also als Angela Merkel-Imitator würde ich damit rechnen, dass man so irgendwie dieses komische, also dieses, dieses Kabarett-Klischee von der Merkel-Stimme zumindest versucht nachzumachen. Nicht ansatzweise. Er hat einfach normal gesprochen, war schlecht geschminkt. War auch nicht irgendwie, hat glaube ich nicht mal... Fake Brüste angehabt. Es war einfach ein Mann in einem schlecht sitzenden Sakko, also bis dahin alles normal im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, Absolut. der normal geredet hat und nicht mal seinen Text auswendig konnte.
1: Er hatte überall, man muss sich das, wer das nicht gesehen hat, er hatte überall kleine. Also es ging darum, dass Angela Merkel räumt, ihr Büro als Parteivorsitzende aus. Irre lustig. Und da, 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 der Vorteil für diesen Menschen, der, der diese Merkel der diesen merkel geben musste, war halt, dass er überall Kisten und Ordner hatte, wo aber tatsächlich der Text immer draufgeklebt war. Also dieser Mensch stand auf der Bühne und hat Text abgelesen in in seiner normalen Stimme. Und lustig war es auch nicht. Es war wirklich Arbeitsverweigerung. Und es zog sich, es zog sich bis dann. Es hatte seine Längen, ja. Es hatte hatte seine Längen und dann kam kam Annegret Kramp-Karrenbauer. Also nicht die echte, (lacht) sondern auch gespielt auf die Bühne. Und der Mensch konnte wenigstens den Text auswendig. Es wurde aber auch nicht lustiger dadurch.
0: Der, 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 also Im Kontext von Karneval haben wir ja dieses Jahr viel über erstens dieses Bernd Stelter gate gesprochen, das, das die Causa Stelter, der ähm, unterbrochen wurde von der Frau bei irgendeinem Bit, wie man ja in Neudeutsch sagt, wegen Doppelnamen und so weiter. Und dann ein paar Tage später ging dieses echte Annegret kam karren bauer video viral, wo sie sich erstens... Humorhandwerklich miserabel und zweitens einfach wahnsinnig reaktionär über intersexuelle Menschen lustig gemacht hat. Und de- gerade vor diesem Hintergrund gab es eine Stelle bei Mainz bleibt Mainz, die mich richtig böse gemacht hat, weil es wurde ja dann von den Leuten, die Karneval hochgehalten haben und gerade so aus der konservativen Ecke, nach Stelter und Kramp-Karrenbauer so gesagt, an Karneval davon über alles Witze machen, bla bla bla. Bei Mainz bleibt Mainz gab es nämlich eine Stelle in irgendeiner Büttenrede, wo äh, darüber gesprochen wurde, dass Volker Bouffier wegen seiner Hautkrebserkrankung mhm. leider nicht da sein konnte. Ja. Und dann dachte ich, okay, und wenn ihr es ernst meint, dann macht ihr jetzt einen Witz über Volker Bouffier. Und wenn es nur ist, dass äh, der einst, die einzige Möglichkeit für den, dass keine Witze über ihn gemacht werden, dann muss er schon Hautkrebs verkriegen. Irgendwas, wo man sagen kann, da wurde jetzt mal wirklich einem Ministerpräsidenten so ein bisschen ja die Bütt gemacht. Ja. Äh, nix. Da wurde auf einmal so eine pseudopathetische Stimmung. Gute Genesung von uns aus Mainz. Wo ich dachte, nee, also ihr könnt nicht ständig darüber reden, dass man über alles Witze machen darf, solange es halt Frauen sind, schwule, intersexuelle und alles, was nicht irgendwie äh, Regierungsbeteiligung hat, aber dann, sobald Volker Bouffier Hautkrebs hat, äh, talk, 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 äh, dann so ganz pathetisch werden. Das habe ich wahnsinnig böse gemacht. Ich
1: glaube, das war der gleiche ähm, Humorist, der kurz danach dann gesagt hat, Jens Spahn möchte Bundeskanzlerin werden. Ah, und der Saal, der Saal ja. rastete aus. Ja. Ähm, ich fand es interessant, dass im Karneval, auch bei Mainz bleibt Mainz, auch am, ähm, was ich Montag gesehen habe teilweise. Es wurde schon äh, äh, Witze über die AfD gemacht. Ähm, es war schon auch äh, Witze über äh, äh, den Diesel-Skandal. Und, äh, aber was immer funktioniert, ist offensichtlich tatsächlich Witze über Schwule. Das funktioniert immer, da kriegst du den Saal immer noch zum Toben. Das ist absurd, aber das funktioniert immer noch.
0: Es, ist, es war wahnsinnig deprimierend und ich, ich fand wirklich erstaunlich, wie traurig mich das gemacht hat. Ganz unironisch traurig und nicht mal das literarische Quartett danach konnte mich wieder hochjazzen, was ja normalerweise das literarische Quartett ist ja normalerweise ein Garant für Pointe an Pointe. Stimmung kocht meistens. Ja. Aber in dem speziellen Fall habe ich rübergeschaltet und nicht mal der liebliche Hundeblick von Volker Weidermann konnte mich wieder ähm, hochbringen.
1: Das Schlimme war, ich habe ich hab sogar vorher mal umgestellt und zwar auf RTL und habe da ähm, eine eine, äh, wo Chris Tall, ein, 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 ein Comedian, der, äh, glaube ich, äh, 80.000 Leute Hallen füllt, ohne Probleme im Vorverkauf, ähm, einen Auftritt hatte. Und ähm, tatsächlich war der Humorlevel von Chris Tall ähnlich dem, was die Büttenredner beim Karneval gemacht haben. Ich habe keinen großen Unterschied gesehen, außer dass Chris Tall eine Baseballkappe aufhatte und nicht diese Narrenkappe. Sonst war es genau das Gleiche. Aber du hast schon sehr charmant äh, zu
0: wir blättern mal um, damit, damit ihr das Quartett. auch hört. Wir haben Blätter, wir haben uns vorbereitet. Also so rein äußerlich hat sich nicht viel geändert. Auch alberne Klamotten interessiert nicht viele Leute. Und trotzdem redet man ständig drüber. Das literarische Quartett. Ich Zu Gast war diesmal Robert Habeck ja. in einem weißen Rollkragenpulli. Ich wusste überhaupt nicht, dass das Textil glaub, sagt, erlaubt ist. Ich glaube, man
1: sagt Turtleneck. Sagt man Turtleneck? Weil, weil es, es war ein Kragen, der nicht richtig umgeschlagen werden konnte, aber höher am Hals lag, so. Ist es soweit, dass ja. wir jetzt schon
0: über die Rollkragenpullis von Robert Habeck diskutieren?
1: Worüber sollten wir sonst diskutieren? <lacht> ja, das
0: stimmt. Es wurden vier, Inhalte? es wurden Nein. vier Bücher besprochen, die, so wie immer, der, der, der Deal ist bekannt. Ähm, Bücher auch irgendwie immer egal. Ich habe verschiedene Fragen, die ich grundsätzlich mal bezüglich des literarischen Quartetts besprechen möchte. Wir wollten
1: vielleicht ganz kurz, ähm, bevor wir hier weitermachen. Eigentlich wollten Sophie und ich ja einen Bücherpodcast machen. <lacht> ähm, aber der Grund, warum wir den nicht haben, ist, uns ist kein ähnlich bescheuerter Titel wie die Schaulustigen eingefallen. Richtig. Dabei hätte man so viel Positives auch über Bücher erzählen können. Es sind großartige Bücher schon in diesem Jahr erschienen, wie zum Beispiel ähm, die einzige Geschichte von Julian Barnes oder Große Freiheit von Rocco Schamoni. Äh, ist auch viel Schlechtes erschienen äh, in diesem Jahr. Was? Ähm, habe ich gar nichts ein, mitbekommen. Da fällt mir ein, wie fandst du eigentlich die Fotos von Stella Tennant bei uns im Zeitmagazin? Wie komme ich <lacht> da jetzt drauf? Ein kleiner Mann Ausflug. Mann der eleganten Überleitungen. Aber wir wollten über Robert Pa, nein wir wollten, wir wollten über die vier Bücher ich, oh. sprechen die im literarischen Quartett vorgestellt nee, wurden.
0: Nee, die Sache ist, dass mir ich habe das ich habe das ja geschaut wie du, ich erinnere mich nach dem literarischen Quartett nicht ansatzweise an irgendwas was von den Büchern, also was wirklich über die Bücher gesagt wird, das kommt bei mir nicht an, weil ich mich immer über dieselben Sachen ärgere. Ich frage mich immer, wie viel also wie sehr hasst Volker Weidermann seinen Job als Moderator des Literarischen Quartetts. Also beim, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob er es nicht gerne macht und gezwungen wird oder denkt, er muss es machen, so aus Public Intellectual Gründen, ja. oder ob er es wirklich nicht gerne macht, aber man merkt ihm, es gibt so einen inneren Widerstand und den trägt er in die Sendung er, er, er jammert fast schon bei ja. der Anmoderation. So ein bisschen von, es ist wieder so weit, wir müssen jetzt alle hinter uns bringen. Hier ist das literarische Quartett und wir haben wieder vier Bücher
1: lesen müssen. Es macht es, ist, es macht's ein bisschen erträglicher, wenn man sich, bevor man einschaltet, einfach einredet, Christine Westermann äh, ah, ja. moderiert. Und ähm, weil das ist ja ein, ein großer Lichtblick. Und was sie sagt, ist hat Hand und Fuß. Und ich habe äh, recherchiert. Und es ist tatsächlich so, dass ähm, die anderen können eigentlich sagen, was sie wollen. Wenn Christine Westermann ein Buch lobt, dann gehen die Leute am nächsten Tag in den Buchhandel und kaufen es. Was die anderen sagen, verpufft.
0: Ich habe, ich würde sogar vermuten, dass ähm, Buchhändler und Buchhändlerinnen in der ganzen schönen Bundesrepublik Deutschland hoffen, dass Thea Dorn das Buch nicht empfiehlt, weil das fühlt sich an wie so ein Antikaufimpuls. Also ich finde, dass, es gibt ständig so den komischen Vibe, dass alle Christina Westermann so ein bisschen lang machen oder belächeln, was überhaupt gar gar keinen Grund gibt, weil die irgendwie die einzige ist, die emotional und menschelnd über
1: Bücher spricht. Und die offensichtlich auch weiß, wie Fernsehen funktioniert. Also das sieht man ja einfach daran, dass sie auf den Punkt sprechen kann. Sie sitzt da relativ lässig gelangweilt in ihrem Sessel, <lacht> bewegungslos, äh, ist auch die einzige Person äh, auf der Bühne, die eine ordentliche Frisur hat und äh, das merkt der Zuschauer und ist dankbar, dass es diese Frau gibt.
0: Ich frage mich ja, ob man einen größeren sechsstelligen Betrag zusammen crowdfunden könnte, um Maxim Biller wieder dazu zu bringen, beim literarischen Quartett mitzumachen, weil als der noch dabei war, da wurde wenigstens, der hat halt mal ab und zu Sachen gesagt, ich glaube, von denen er selber dachte, das ist jetzt, muss man literaturwissenschaftlich jetzt vielleicht nicht unterstützen, aber ich will mal ein bisschen Stimmung in die Bude reinbringen. Ja. Das war das Schlechteste, was das dieses Jahr geschrieben wurde. So. Irgendwie sowas.
1: Irgendwie sowas. Das wollen wir haben, aber wir haben auch das zu Ende geschaut. Wir können uns an die Bücher nicht mehr erinnern.
0: Irgendwas mit T.C. Boyle, irgendwas mit T.C. Boyle, das
1: Licht, hat hat Christine Westermann mm. vorgestellt. Ähm, wird ein Bestseller, kann man jetzt schon sagen.
0: Danke, danke, Christine. Ja, ist ja klar, aber das wurde ja auch ähm, beworben. Es wurde ähm, auch beworben. Ja, also es wurde, es, ich glaube, es liegt jetzt nicht nur an Christine. Aber ähm, Thea Dorn hat so diese Angewohnheit ähm, im literarischen Quartett statt etwas, was man gerade sowieso im Diskurs mitbekommen hat als Bücherfan. So Diesmal hat sie ein Buch von 1951 ja. mitgebracht. Erstens, weil sie zeigen möchte, dass sie ganz schön viele Bücher gelesen hat in ihrem Leben. Und zweitens, ich glaube, weil sie sich diesem feuilletonistischen diesem Druck von außen nicht, dem, dem möchte sie sich entziehen. Und dann Nein. holt sie immer so 900 Sachen raus.
1: ja Das Buch wurde aber, glaube ich, mich zu erinnern, relativ wohlwollend aufgenommen vom mhm. Quartett. Ich glaube nur, Christine Westermann fand es grottenlangweilig.
0: Deswegen werde ich es auch nicht lesen. Und ähm, eine Sache, die ich auch immer charmant finde, dass sie sich an irgendeiner Stelle alle kurz darüber auslassen, wie viel sie lesen mussten.
1: Das ist sehr, sehr seltsam für den Job des Literaturkritikers. Die sitzen da zu viel und sagen, oh Gott, wie viele Seiten da schon wieder waren Seiten, wie da soll, soll man das so eigentlich <lacht> schaffen? Was, die sind Literaturkritiker, was machen die sonst, wenn sie nicht lesen?
0: Also ich glaube, es gab sogar mal eine Folge, die vorletzte, auch von der Frankfurter ja. Buchmesse, wo sie direkt einstiegen mit, wir mussten so viel lesen, die sind kann das waren so vorstellen. dicke Bücher. Ja,
1: man kann es sich gar nicht vorstellen. Ja, also, äh, kennen Sie einen Koch, der sagt, ich muss schon wieder so viel kochen, das können Sie sich gar nicht so vorstellen? So viel Zwiebeln schreiben das
0: war unglaublich. Da wollte schon wieder jemand... Eine Frechheit. Ja, stinksauer. Aber ich gucke es dann trotzdem immer jedes Mal. Und ich finde diese diese demonstrative Humorlosigkeit, mit der alle außer Christine Westermann beim Literarischen Quartett versuchen, Bücher zu besprechen, zeigt auch sehr schön, was wir Deutschen von ähm, Public Intellectuals oder von allem, was in irgendeiner Weise mit Hochkultur zu tun hat oder behauptet, damit zu tun zu haben, ähm, was das sein muss. Es muss immer ernsthaft und völlig spaßbefreit sein. Und alle müssen Turtlenecks tragen.
1: Und ähm, unverständliches Zeug sprechen. Damit sind wir fast schon bei... (lacht) Bei Germany's Next Topmodel. Und hier müssen wir kurz ernst werden, weil auch das wurden wir von Kolleginnen und Kollegen gefragt, redet ihr auch über Germany's Next Top Topmodel? Im Prinzip nein. Das liegt daran, dass Sophie und ich der Meinung sind, dass man nicht ironisch Fernsehen schauen kann. Man schaut genauso Fernsehen, wie die Sender das wollen und die Einschaltquote macht ja keinen Unterschied darin, ob man ironisch Fernsehen schaut oder nicht ironisch Fernsehen schaut. Und eine Sendung wie Germany's Next Top Topmodel sollte nicht unterstützt werden, und deshalb werden wir, solange die Sendung läuft und solange unsere Sendung läuft
0: Talk 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 auch wieder da.
1: <lacht> Abgesetzt
0: <lacht> nach der ersten Folge.
1: Hoffentlich nicht. Aber wir werden es uns zur Aufgabe machen, in jeder Sendung den leider viel zu früh verstorbenen Roger Willemsen zu zitieren, der vor einigen Jahren in der Taz zu der Sendung Folgendes schrieb. Eine unschöne Frau mit laubgesägtem Gouvernantenprofil bringt kleine Mädchen zum Wein, indem sie ihre orthodoxe hochgerüstete Belanglosigkeit zum Maßstab humaner Seinserfüllung hochschwindelt, über Persönlichkeit redet, sich aber kaum mehr erinnern kann, was das ist, und sollte diese je zum Vorschein kommen, sie mit Rauswurf bestraft. Der Exzess der Nichtigkeit aber erreicht seinen Höhepunkt, wo Heidi Nationale mit Knallschagen-Pathos und einer Pause, in der man die Leere ihres Kopfes wabern hört, ihre gestrenge Entscheidung mitteilt und Wertes von unwertem Leben scheidet. Da möchte man dann elegant und stilsicher, wie der Dichter sagt, sechs Sorten Scheiße aus ihr rausprügeln, wenn es bloß nicht so frauenfeindlich wäre.
0: Und damit ist zu German's Next Top Model in diesem Podcast die Schaulustigen von Zeitmagazin und Zeit online alles gesagt.
1: Am um 15. Kleines
0: Cross-Teasing an der <lacht> Stelle. Hören Sie auch, den fantastischen Podcast Alles gesagt von Christoph armend und Jochen Wegner. Liebe Grüße an der Stelle.
1: Ganz liebe Grüße.
0: Ah, ähm, wo du jetzt gerade schon so im Vorlesen bist. Ja. Ähm, es wurde gestern eine Notkonferenz mit der 15-köpfigen Die Schaulustigen-Redaktion einberufen von dir. Denn ähm, gestern ist irgendwas passiert, was Menschen, die älter sind als 35, und jetzt höre ich auf mit der Altershelme für diese Folge, ähm, sehr mitgenommen hat. Irgendwas mit 90-210- Bitte, Matthias, erklär mich auf, was ist das Ding?
1: Zwei Meldungen kamen fast parallel. Zum einen die Gott, Meldung, Du kriegst, recht dass, du kriegst recht einen äh,
0: ganz ernsten Tonfall.
1: Möchtest du so lange, äh, <lacht> dir was zu trinken holen? Es ist Folgendes passiert. Zwei Sachen sind parallel passiert. Zum einen kündigte der Sender Fox an, dass es eine Neuauflage der ähm, Teenager-Serie Beverly Hills 19210 geben sollte in diesem Sommer. Wer es nicht kennt, wer vielleicht zu so jung dafür ist, Beverly Hills 19210 war in den 90er Jahren die beste Teenager-Serie, die man sich überhaupt vorstellen konnte. Vor allem, weil es die erste Serie war, die die Nöte von Teenagern überhaupt ernst genommen hat. Und für meine Generation, also alle Leute, die älter sind als 40, war diese Meldung, es kommt wieder erstmal eine gute Nachricht. Vor allem, als man dann las, dass es so ähnlich wie Curb Your Enthusiasm werden sollte, nämlich dass... Die Schauspieler sich selber spielen, wie sie sich treffen, um darüber zu sprechen, ob man nicht Beverly Hills 90 nochmal drehen sollte. Fand ich eine schöne Idee, aus der jetzt aber wahrscheinlich nichts wird, weil gestern tatsächlich die Meldung kam, dass Luke Perry gestorben ist mit 52 an den Folgen eines Schlaganfalls. Luke Perry hat in der Serie Dylan McKay gespielt und Dylan McKay war für Jungs, die 17 waren, 1992 ähnlich wichtig wie Kurt Cobain. Warum war er das? Weil dieser, diese Figur des Dylan McKay eine, eine, zerbrechliche Coolness an den Tag gelegt hat, die stilprägend und eigentlich eine Leitbildfunktion für Männer in den 90er Jahren hätte haben sollen. So muss man sich ausdrücken, weil es ist denn ja alles doch ein bisschen schief gelaufen. Allerdings dieser Dylan McKay, den Luke Perry verkörpert hat, er war ein, ein, ein Millionärsöhnchen, der aber nur seine Ruhe haben wollte. Er hatte ein kleines Alkoholproblem ging alleine zum Strand, um zu surfen. Und und Luke Perry spielte ihn fast ikonografisch. Also Menschen wie ich, Freunde von mir, wir haben uns diese Serie nur angeschaut, um Dylan McKay beim Scheitern zuzuschauen. Und ähm, das Interessante war, dass diese Figur, den die Macher von Beverly Hills da geschaffen haben, diese Figur wurde irgendwann größer als die Serie. Die ähm, anderen Protagonisten, sind dann irgendwann von dieser Highschool runtergegangen und mussten studieren und er hat einen Söldner engagiert, um äh, sein Privatvermögen zurückzubekommen. Es wurde vollkommen absurd, weil diese Figur den Machern komplett entglitten ist, aber es war Anfang der 90er sehr, sehr wichtig und ich fand es gestern eine sehr traurige Nachricht, dass er mit 52 gestorben ist. Man kann sein Wirken noch bei Riverdale sich anschauen. In Riverdale spielt er den Vater eines, eines Teenagers und er spielt diesen Vater mit so einem Augenzwinkern, dass man immer das Gefühl hat, dass dieser Vater suggeriert eigentlich, wenn du mal meine Teenagerzeit gehabt hättest, da würdest du dich auch noch umschauen. Ähm, das ist, das ist Dylan McKay. Das war leider Gottes Luke Perry und ähm, jetzt äh, ist mit dem ernsten Teil dieses Podcast auf Schluss.
0: Jein, weil ich habe gestern darüber nachgedacht, ob ich mir mal ähm, für diesen Podcast jetzt noch eine Folge davon anschauen soll. Weil ich kenne einfach generationslogischerweise nichts von 90, 210. Ich bin Generation ähm, OC California, was, glaube ich, dieselbe Idee war. Nämlich äh, schöner Ort, schöne Menschen, aber alle scheitern. ähm, Und selbes Alter auch. Und ich habe dann, als ich mich da so eingelesen habe und versucht habe, auf irgendwelchen russischen Servern schnell noch eine eine Folge zu bekommen, (lacht) ähm, habe ich festgestellt oder habe... ähm, gemerkt, dass es eigentlich auch völlig egal ist. Wenn ich jetzt die erste Folge sehen würde und merken würde, dass es wirklich eine schöne Serie, ist ist es ja genau das, was Fernsehen so schön macht. Das ist, ich werde niemals dieses Nostalgiegefühl bekommen, was du jetzt hast. Und für mich wird auch niemals, auch wenn ich ab jetzt der größte 90-210-Fan würde, niemals ein Stück Kindheit sterben. Und ich habe dann darüber nachgedacht, was das bei mir wäre. Und ich glaube, ich habe diese Art von emotionaler Verbindung zu einer Serie nicht mehr. Vielleicht glaube ich, wenn jemand von Harry Potter stirbt. Also wenn irgendwann viel zu früh ähm, Emma Watson oder sowas stirbt, dann habe ich vielleicht dieses ähnliche Gefühl. Aber deswegen, man kann das nicht zurückholen.
1: Liegt es daran, dass das Fernsehen, also wirklich das Medium-Fernsehen für dich und deine Jugend nicht diese Rolle gespielt hat wie für mich? Weil für uns gab es ja nichts. Es gab ja 1992 das sogenannte Internet nicht. Wir konnten Mhm. ja nirgendwo uns äh, äh, an an irgendwelchen YouTubern äh, uns satt sehen. Wir mussten ja Das nehmen, was uns die Öffentlich-Rechtlichen oder damals mit Beverly Hills, ähm, RTL, RTL Plus, wie wir damals gesagt haben, ähm, was die uns geboten haben. Und, und, und da war diese Serie, die zum ersten Mal für, wie für uns gemacht war. Das gab es ja Anfang der 90er Jahre auch zum ersten Mal. Das wirklich, deshalb, deshalb war ja auch MTV so eine Riesenerfindung, dass das, auf einmal etwas für uns war, für uns Teenager.
0: Ja, ich glaube, ähm, dass für mich Fernsehen wirklich nicht mehr das Tor zur Welt war. Also d- natürlich war das immer noch aufregend, als Kind dann ähm, immer um 18.05 Uhr die Simpsons zu gucken und immer am Wochenende die Scrubs-Wiederholungen, ja. die glaube ich bis also immer noch, äh, immer noch. Glaub, und vor immer allem noch. auch äh, mit einer unglaublichen, also der, der das Programm gemacht hat am Wochenende bei Pro ProSieben, hat großen Humor an den Tag gelegt, weil ich glaube um 11 Uhr a- fing es an und um 16 Uhr lief immer noch Scrubs. Aber für mich war das nicht mehr die Möglichkeit, an der Welt teilzuhaben. Ähm, ich hab, war, wurde schon mit dem Internet groß. Das heißt, ähm, ich glaube, es gab auch nicht mehr das Gemeinschaftsgefühl einer Generation, dass alle diese eine Sache geschaut haben, außer Germany's Sex Topmodel. Das ist tatsächlich eine Sache, als ich Kind oder Mädchen war, war das klar, dass die Mädchen... Darf ich noch einmal
1: Roger Wilmsen vorlesen?
0: okay, schön. (lacht) Wir werden die, die, die sich an Arbeit und Struktur erfreuen, ähm, werden das jetzt merken. Wir werden äh, versuchen, jede Folge so aufzubauen, dass wir uns erst ein bisschen durch das Lineare kämpfen und dann ähm, ein bisschen über Streaming und On-Demand-Serien, die schon verfügbar sind, sprechen. Und da werden wir immer einen wilden Mix nach Lust und Laune, wie denn der Deutsche sagt, <lacht> S- sagt der Deutsche das wirklich, ähm, werden wir uns abarbeiten.
1: Wir müssen wir müssen uns an äh, noch einen, bevor wir weitermachen im Re- im Programm, müssen wir noch einmal zurückgehen zu Jeremy's Next Model.
0: Soll ich Roger Willemsen vorlesen, Matthias?
1: Gleich, warte noch einmal, weil es gibt eine Sache, über die werden wir doch reden und zwar aber erst in, in, in der nächsten Folge des Podcasts, nämlich über Let's Dance.
0: Ja, das musst du mir schon mal in der nächsten Folge erklären, wie wir bei Germany's next Tom model den großen Pathos Willemsen rausholen und dann bei Let's Dance auf einmal unironisch anfangen, das toll zu finden. In der nächsten Folge. Nein,
1: da, da, werde, ich, da, da, werde, ich, da werde ich ganz <lacht> unironisch. Stefan Lambi ist dabei. Ste, Ste, Stefan Lambi ist dabei, <lacht> Journalist des Jahres geworden. Und,
0: ähm, oder jo, La, jo Lambi heißt er. Er Joachim heißt Joachim
1: Lambi. Joachim Lambi. Stefan. Ja. Man muss vielleicht sagen... Nee, meine, das erklärst du mir bei der nächsten Folge. Meine Damen und Herren, es gibt, Sophie und ich haben eine kleine Schwäche, das ist die einzige Schwäche. Wir können uns Namen nicht gut merken und wir kommen Manchmal durcheinander. Nochmal zu Mitschreiben: Der Jurypräsident von Let's Dance ist Joachim Lambi, mhm. der Journalist des Jahres, wo du nur Zweite geworden bist, ja. ist Stefan Lambi. Und, und du bist in der Kategorie Unterhaltung das hinter Markus doch, Lanz. Das, das interessiert jetzt keinen.
0: Interessiert
1: doch Stefan ähm, Lambi. Wir haben Namensprobleme.
0: Und ähm, er heißt Boris Pastewka. <lacht>
1: Boris Pastewka wird bald unser Gast sein. Bastian Pastewka Wir freuen uns sehr. Liebe Grüße. Wir werden über Let's Dance reden, vor allem auch deshalb, weil. Ähm, Joachim Pocher, Oliver Pocher, Oliver Pocher wird mittanzen. Er wird mittanzen. Er ist, er gehört zum Ensemblemitglied. Du machst es mir nicht Mal. schmackhafter
0: dadurch. Egal. Wir reden jetzt über zwei Serien. Eine hast du mitgebracht, eine habe ich dagegen gehalten. Ja. Ähm, du möchtest unbedingt über Der Pass sprechen. Eine Serie, die bei Sky verfügbar ist. Ähm, vielleicht machen wir aber irgendwann eine Sonderfolge über das, die, die Nutzeroberfläche von Sky. Weil das ist wirklich, ähm, also ich habe, also, dass dann noch kein Krieg ausgebrochen ist, ja. äh, deswegen, das Da würde ich mir gerne sehr. einen
1: Raketenwissenschaftler als Experten <lacht> mit ins Studio holen, um über diese Benutzeroberfläche und das Login zu sprechen.
0: Der Pass, in aller Kürze, ist eine deutsch-österreichische Produktion. ähm, Es geht um mehrere Mordfälle und es geht, weil äh, die erste Leiche, die gefunden wird, äh, die ist auf einem Pass, wird quasi ähm, auf der deutsch-österreichischen Grenze gefunden, was dazu führt, dass der grummelige österreichische ähm, Kommissar und die überambitionierte junge Karrieristin aus Deutschland zusammentreffen und nach einigem Hängen und Würgen dann zusammenarbeiten müssen. Und ähm, ich als jetzt... Mittelmäßig großer Fan von der Pass würde sagen, das ist eine. Also, da, da haben auch. Da haben sie sich jetzt in Sachen Figuren, Konstellationen die besseren Folgen von Tatort angeschaut. Das ist eine junge, eifrige Frau und ein cooler, grummeliger Typ, der immer Sprüche raushaut und immer lustig ist. Aber jetzt darfst du gerne erzählen, warum das alles so toll ist.
1: Vielleicht ähm, hast du länger als eine Folge geguckt. Ich war. Also ich hab's der, bis zum Ende geschaut Pass, und ich,
0: mocht, ich fand es auch gut.
1: Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Der Pass ist. Die Grundidee ist geklaut, das muss man sagen. Die Grundidee ist von der großartigen skandinavischen Serie Die Brücke geklaut, wo auch die Serie damit losgeht, dass eine Leiche genau auf der Grenze zwischen ähm, Dänemark und Schweden gefunden wird und sich ein äh, Mittlerduo zwangsweise zusammen raufen muss und so ist es hier auch der österreichische grummelige, wie du ihn nennst, ähm, gespielt von dem sensationellen Nicolas Ofczarek und äh, die deutsche ambitionierte Kommissarin gespielt von Julia Jensch, die äh, wie ich finde ein ganz ganz tolles Ermittlerduo abgeben und zwar nicht eins, wie man es aus irgendwelchen ähm, Buddy-Tatorts kennt, sondern ähm, da ist schon eine gewisse Dynamik drin. Was? Und ich weiß, dass wir da gleich eingehender darüber sprechen, vor allem an dem Spiel von Nikolaus Ovczarek liegt. Nikolaus Ovczarek, ein ähm, Burgschauspieler, ähm, der. Burgtheaterschauspieler. schauspieler Ein Burgschauspieler. Ein Burgschauspieler. Er spielt in der Burg immer. Er, ein Burgtheaterschauspieler, bringt diesen Kommissar Gideon Winter als eine komplett zerstörte Gestalt in diese Serie ein. Er raucht Kette, er hat einen abgehalfterten Anzug mit Fellkragen an, äh Mantel mit Fellkragen an, einen Leinenanzug, der auch schon bessere Zeiten hatte, eine Frisur, wo ich gar nicht weiß, ob das noch eine Frisur ist. Und er grantelt sich durch die Gegend, hat auch kriminelle Hintergründe, macht irgendwie schlimme Sachen für, für einen, einen Clan, das alles wird eigentlich nur angedeutet, er hat auch ziemlich versagt bei einem Fall, der ihn nicht loslässt, auch das wird nur Angedeutet. Aber diese Art und Weise, diese Körperlichkeit, mit der oft Charakter auftaucht und äh, den Gegenpart zu Julia Jensch spielt, die einem so positiv auf die Nerven geht. Julia Jensch hat sich ja in, in der Vergangenheit auf Frauenrollen ähm, spezialisiert, die, die einem immer latent auf die Nerven gehen. Vor zwei Jahren in dem großartigen Film Das Verschwinden, Fernsehmehrteiler Das Verschwinden, hat sie auch eine Mutter gespielt, die ihre Tochter sucht und einem dabei auch latent auf die Nerven ging. Aber man hat ihr wahnsinnig gerne zugeschaut. Und ähm, ich würde gerne, um unsere Zuhörer mitzunehmen in, diese, in die Schauspielkunst von Nikolaus Ovcharek, kurz eine, ein, 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 etwas vorspielen. Es gibt, es gibt eine, eine Szene, das ist die äh, Anfangsszene aus dem aus der dritten Folge. Da sitzt Ovcharek ähm, in seiner äh, Stammkneipe morgens und, und, und ähm, trinkt ein Bier und geht zur Jukebox und macht ein Lied von Wolfgang Ambros an. Und ähm, das hört sich... Ungefähr so an.
0: Ich habe mir schon seit 10 Tagen
1: nicht mehr gewaschen. Es ist mitten am Tag, Heute und goeschen, in zu
0: Ja, Nikolaus Ovtjarek ist phänomenal gut. Und das ist auch der Punkt, wo die Serie anfängt, mich zu stören. Weil ich das Gefühl habe, man stürzt sich natürlich auf den Kommissar und man stürzt sich natürlich auf die... Also diese Szene ist auch so schön... ähm weil man da merkt, wie brillant er im Timing ist, weil er sich im Einsatz vom Singen eine Zigarette ansteckt und jeder Zuschauer denkt, das kann er doch jetzt überhaupt nicht schaffen. Und er schafft es natürlich trotzdem noch einzusteigen mit dem Singen. Er ist brillant. Und ich habe aber das Gefühl, und das werde ich auch bis zur letzten Folge nicht los, dass ähm, sich alle, sowohl der, der Autorenraum als auch die Ausstattung als alles andere, auch die Kamera und so weiter, sich nur auf oftscharek bzw. die Figur Winter gestürzt hat. Das fängt bei der grandiosen Ausstattung, die du angesprochen hast, an, beim Kostüm. Ähm, allein der Anzug erzählt eine Geschichte. Das ist ein, ähm, ich würde sagen, er soll aussehen wie ein maßgeschneiderter äh, Leinenanzug, war mal sehr teuer, ja. war mal sehr gut geschnitten und ist jetzt völlig verkrumpelt. Das heißt, es erzählt so eine Geschichte von altem Geld und man hat direkt Bock. Er ist der einzige... Der Pointen hat, er ist der, neben dem Journalisten ab und zu, der eine ganz spannende Nebenfigur ist so, der so einen SZ-Journalisten verkörpern soll. Liebe Grüße. Der, ist der Einzige, der Witze hat, ist der Einzige, der unterhaltsame Dialoge hat, der kriegt jede Pointe in jedem Dialog. Man merkt, dass einfach die, die, die gesamte Manpower, ich sage bewusst Manpower, weil es war natürlich ein männlicher Autorenraum, der diese Figur geschrieben hat, ähm, sich auf ihn gestürzt hat und dabei alle anderen Figuren völlig vergessen hat. Und ähm, ich würde dir auch widersprechen, was diese was diese Ausgeklügelkeit des, des, des Duos angeht, weil ähm, ich, ich habe keinen Bock mehr, noch eine nervende Karriere kommt. Kommissarin zu sehen. Sie ist auch interessanterweise die Einzige, die irgendwann ein Love Interest hat. Also bei ihr spielt das romantische Leben auf einmal eine Rolle.
1: Der übrigens nicht Nikolaus Ovtcharek nee, ist. Das genau. haben sie zum Glück ja vermieden, dass ja. man nicht sagt, oh, da knistert es oh, okay. aber zwischen den beiden.
0: Aber das hat mich irgendwann wahnsinnig genervt, weil das, da geht mehr. Es geht mehr, es, es, es übersteigt aber offensichtlich immer noch die Vorstellungskraft von vielen Männern in Autorenräumen, dass Frauen... Ähm, auch mal lustig und entspannt sein können und trotzdem eine krasse Karriere hinlegen können und auch bei ihr all diese Dinge, die bei ihm ganz toll gelungen sind, dass die aus, dass die das Kostüm eine Geschichte erzählt, dass er sich auch entwickelt, ähm, das passiert bei ihr nur Ansatzweise. Nein das, sie hat passiert, so eine,
1: nein, das passiert bei ihr auch. Sophie. Sie hat, sie ist, sie ist so ein kleiner Sonnenschein am Anfang äh, der Serie, sehr ambitioniert, aber auch immer fröhlich. Dieses Love Interest geht ja auch nicht gut aus. Das muss man auch mal sagen. Das ist das. Das war übrigens ein Spoiler. Jetzt das gerade, ist, das ist
0: haben wir nicht angekündigt, aber
1: Vielleicht geht es ja doch auch gut aus. Schauen Sie sie sich bitte an. <lacht> ähm, aber, gerettet. Aber sie, sie, was bei ihr die Ausstattung angeht, sie, sie hat, wenn sie in die Berge geht, weil die Serie spielt zum großen Teil in der Kälte und im Schnee, sie hat eine, eine, eine rote Jacke an, die einem sehr auf die Nerven geht, so eine Funktionsjacke. Auch diese Klamotte, weil es passiert etwas während des Falls und in ihrem Leben. Und wir, es gibt in der Serie einen Zeitsprung von einem halben Jahr. Und da ist sie zum Beispiel eine das, das muss man jetzt spoilern, da ist sie eine gebrochene Person. Und das, das, das spielt Julia Jensch großartig. Und das sieht man auch ähm, an der Ausstattung, ähm, während oftscharek da immer noch den gleichen Anzug anhat. Also bei Oftscharek ist am Anfang der Serie und am Ende der Serie bleibt er eigentlich fast der gleiche Typ. Julia Jensch verändert sich, weil in ihrem Leben furchtbare Dinge passieren.
0: Ja, er kriegt, er wird schon so ein bisschen warmherziger an manchen Stellen ihr gegenüber. Also die gewöhnen sich ja auch aneinander. Was ich auch wieder so einen Kniff finde, finde ich sehr erwartbar, dass der Grummelsack und die leicht nervende Frau, die ich auch eben so schon in ganz vielen Serien gesehen habe, dass die sich aneinander gewöhnen und sie ein bisschen cooler wird. Und er ein bisschen, ich habe darauf gewartet, dass sie irgendwann auch anfängt zu rauchen. Weil das wäre noch für mich so die plakative, ja. das plakative Entsprechende Geschichte gewesen. Ähm, deswegen... Ich habe ihm in jeder Sekunde gerne zugeschaut und er ist einfach auch so brillant im Spielen. Aber ich hätte mir gewünscht, dass sie entweder diese Brillanz auf mindestens ein oder zwei andere Figuren und vielleicht sogar Frauenfiguren, die übrigens auch, abgesehen von ihr und ein paar toten Frauen, nicht wirklich vorkommen. Es sind sehr viele Männer, die sehr viele Sachen erledigen. Ähm, dass sie das entweder bei denen auch anwendet oder ein bisschen von der Brillanz in der Planung der Figur auf andere lassen. Es ist ein bisschen eine One-Man-Show. Was mich zu einer Frage führt, Wir werden, ich werde jetzt spoilern müssen.
1: Ja, das weil geht nicht anders. Sky
0: hat angekündigt, dass es eine zweite Staffel gibt, was ja. mich sehr freut. Ja. Und wir haben jetzt deutlich gemacht, ohne off funktioniert diese Folge nicht, äh, diese Serie nicht. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Unsere brillanten Produzentinnen Frieda und Maria werden sich irgendwas überlegen, um jetzt akustisch vielleicht deutlich zu machen, dass ein Spoiler kommt. Achtung, Spoiler! Er wird am Ende der letzten Folge getötet. Wie zur Hölle werden die der Pass machen können, ohne Gideon Winter?
1: Angeblich werden die Drehbücher gerade geschrieben. Ich möchte sie nicht schreiben wollen, ähm, weil ich glaube, du hast natürlich äh, wie immer auch teilweise recht, dass diese Serie komplett von Ofcharek lebt und von seinem Spiel lebt und dass ein Pass ohne Ofcharek, also viel Spaß beim im Writers Room, Ähm, möchte ich jetzt nicht gerade sein. Sie werden sich was überlegt haben, weil angeblich ja auch die Abrufzahlen von der Pass so gut sind, dass Sky gar nicht anders kann, als eine zweite Staffel zu bestellen. Wir, wir müssen es abwarten. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen, wobei ich, wie gesagt, Julia Jensch auch wahnsinnig gerne dabei zuschaue, bei all den Dingen, die sie macht. Und, und, und vielleicht ist es ja die Möglichkeit, dass die Autoren Julia Jensch äh, mehr eine Rolle geben und mehr Dialoge, mehr Entwicklungen, wie du es dir wünschst. Das wäre dann schön.
0: Ich würde auf Geschichte vorher tippen. Ich glaube, sie erzählen die Geschichte, was oft gebrochen hat. Ja. Ähm, aber ich bin auch sehr gespannt. Und was, was ich vielleicht noch einmal deutlich sagen darf und muss, dass Julia Lentsch natürlich auch fantastisch ist. Ja, ähm, sie ist hat, f- finde ich, einfach nicht so viel äh, dialoggefällige Stellen, wo sie auch mal vielleicht die Herzen der Zuschauer und Zuschauerinnen gewinnen kann.
1: Aber vielleicht um Ich glaube, wir sind uns einig, dass man sagen kann, es ist für eine deutsche Serie sehr, sehr, sehr gut. Ja, äh, muss man schauen. Of-Tscharek und Jensch sind brillant zusammen und, und schauen sie es ruhig an.
0: Ja. Wir kommen zu der Serie, die ich mitgebracht habe. Ja. Ähm, die ich jetzt nicht so über den Klee loben werde, wie du der Pass lobst. Als ich drüber nachgedacht habe, was mich an der Pass nervt, nämlich da wieder die Frauenfiguren und der männliche Writer's Room, ähm, kam ich auf Russian Doll, beziehungsweise, ich glaube im Deutschen heißt es Matry- Matroschka, Matroschka, ja. ja. was blöd ist zum Suchen, gibt es ja. auf Netflix, ja. äh, eine Staffel. Ähm, ist nämlich von Frauen geschrieben, unter anderem Emmy Poehler und hat, äh, w- besteht jeden Bechteltest, weil ich glaube, in der ersten Folge kommt gerade mal einmal kurzen Mann zu Wort, ansonsten sind es halt äh, New Yorker, Frauen, ich würde sagen so alle Mitte 30, alle im intellektuellen Künstlerkulturbereich, alle ein bisschen überzeichnet, cool, sind ständig am Kiffen, und die Geschichte ist, ähm, täglich grüßt das Murmeltier, die Hauptdarstellerin ähm, stirbt ständig und versucht aus der Situation rauszukommen und fängt dann wieder an dem Moment ihrer Geburtstagsparty an zu leben. und jedes Mal, wenn sie stirbt, kommt sie dann wieder so Reset-mäßig da an und versucht sich dann in jeder Folge da durchzuwursteln. Habe ich gewählt, weil ich zeigen wollte, dass ähm, es mir nicht reicht, dass nur, wenn Frauen das schreiben und Frauen die Hauptrollen spielen, dass ich dann direkt glücklich bin. Weil ich habe diese Serie nicht bis zum Ende geschafft. Ich habe bei Folge 4, ähm, wo mir Bekannte gesagt haben, dass ab Folge 3 wird es richtig gut, habe ich durchgehalten. Und ich war bei Folge 4 immer noch gelangweilt und genervt von vielem. Und ähm, hätte mir gewünscht, dass diese Serie so toll ist, wie ich überall gelesen habe. Aber ich fand sie überzeichnet, teilweise verherrlichend und schade, dass man nicht einfach auch mal normale Frauen zeigen kann, sondern Frauen, die immer deutlich zu cool, deutlich zu reich, deutlich zu tough, deutlich zu krass sind. Und Natascha Lyon spielt die Hauptrolle und macht das natürlich, wie sie alles fantastisch spielt, macht sie es fantastisch. Ich will natürlich erst sofort diese Frau sein, wenn ich sie sehe, bin aber dann auch wahnsinnig genervt.
1: Wir müssen unbedingt irgendwann über Menschen sprechen, die einem sagen, eine Serie wird ab Folge 3 oder vier super, was ist mit denen eigentlich los und warum ist das so? Also warum kann einfach nicht ab Folge 1 eine Serie toll sein? Das Geheimnis werden wir zu gegebener Zeit besprechen.
0: Was der Pass übrigens ist, muss man fairerweise sagen. Ab, ab Folge 1 delivern die richtig. Absolut. Russian Doll, ich war erst so ein bisschen wirklich enttäuscht, weil ich dachte, das ist doch jetzt nicht die ganze Geschichte. Da kommt doch jetzt noch ein ganz ja. kluger Dreh in Folge 2. Nee, ja. es ist natürlich, wird da aus verschiedenen Bereichen beleuchtet, wie sie versucht, dieses Problem des Immersterbens zu lösen. Aber mich hat viel daran genervt. Und mich hat vor allem genervt, dass ich weiß, was Amy Poehler schon in ihrem Leben an tollen Serien geschrieben hat und ich dachte, warum kann sie diesen Humor, diese Werf und so das alles nicht abrufen, jetzt gerade.
1: Das ist, glaube ich, das Schicksal von Russian Doll, weil man die Macher wahnsinnig toll findet und für alles, was sie schon vorher gemacht <lacht>
0: Macherinnen. haben. Macherinnen. Entschuldigung. Die Ma- anders ich, anders
1: als zum Beispiel die Macher von Der Pass, die vorher ähm, so Schmonzetten wie die Daslas äh, gemacht haben und denen man nicht so getraut hätte, dass sie so ein, so ein, so ein Brett wie Der Pass auf die Beine kriegen. Ich habe Versucht es zu schauen, Russian Doll, und ich bin an zwei Dingen gescheitert. Zum einen habe ich festgestellt, dass ich mir weder Filme noch Serien anschaue, wo Drogenkonsum verherrlicht wird. Ich habe da tatsächlich Probleme mit, weil ich das einfach immer nicht glaube. Ich glaube das immer nicht. Da kannst du noch in einem Greenwich-Village-Künstlerumfeld sein. Ich glaube nicht, dass man äh, offen Zigaretten, die in Heroin getränkt sind, rumreicht. Da bin ich ich raus aus der Nummer. Und dann kommt noch dazu, dass in in dieser Serie exzessiv geraucht wird. Und es wird aber in einer Art und Weise geraucht, wo ich glaube, dass alle Schauspieler in Wirklichkeit nicht Raucher sind. Sie spielen Raucher. So wie die in der Serie geraucht wird, raucht kein Mensch. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich
0: möchte kurz einen kleinen Werbeblock ähm, einstreuen. Denn Matthias Kalle war lange Zeit, viele Jahrzehnte Raucher. 30 hat, Jahre. Hat aufgehört und hat darüber einen ähm, Buch geschrieben. An, <lacht> dass sie unter der ISBN äh, sowieso, sowieso bei Dussmann bestellen können. Nein, ein Text im Zeitmagazin, äh, vor ein paar, in der ersten Ausgabe des neuen Jahres 2019 geschrieben hat. Und da ein bisschen jammert, aber auch erklärt, warum Rauchen so toll ist. Du hast starke Gefühle gegenüber Rauchen. Mhm.
1: Ich habe ähm, große Sympathien für das Rauchen, für Raucher und als ich Russian Doll gesehen habe, hatte ich das Gefühl, da spielen nicht Raucher, Raucher. sie spielen es, es, ist, es war auch so ein bisschen Overacting, also so raucht kein Mensch und, und da, da bin ich dann, das glaube ich dann einfach nicht, so funktioniert Rauchen nicht, so in, wie es in dieser Serie gezeigt wird. Und und dann werde ich leicht sauer.
0: Das ist mir wirklich nicht aufgefallen, dass sie schlecht raucht. Ganz schlecht. Und sie raucht wirklich ständig. Also sie steckt sich in jeder zweiten Szene eine Zigarette an.
1: Ja, aber aber ich meine, sie läuft auch die ganze Zeit in ihrer Wohnung mit einer nicht angezündeten Zigarette rum. Und und kein Raucher macht so etwas. Kein Raucher macht so etwas.
0: Ähm, Was du sagst mit dem Drogenverherrlichen. Vielleicht kommen da die beiden Sachen zusammen, die uns jeweils an der Serie gestört haben, weil alle Figuren in irgendeiner Weise überzeichnet, aber wahnsinnig cool sind. Ja. Also man, ich als Frau, die wenig wirklich coole Frauenfiguren sieht in Fernsehen und überall sonst so, ähm, sehnt sich natürlich danach und man will dann automatisch, das ist so glaube ich ein unreflektierter Reflex, haha, ähm, ähm, möchte diese Person sein. Ja. Und man möchte auch so rumlaufen wie die, man möchte auch im offenen, coolen Second-Hand-Mantel mit einer ähm, mit, einer, mit einer Vintage-Brille durch irgendwie Green Village laufen. Und die Tatsache, dass sie tatsächlich Du wärst
1: dann aber auch Computerprogrammiererin. Genau, das sie ist, muss man jetzt sie ist eine brillante sagen, Computerprogrammiererin
0: und so. Sie ist natürlich auch fantastisch im Job und ist die coole Taffe in jedem Meeting. Und ist aber eine, die sich halt am Wochenende in heroingetränkte Joints reinknallt. Ja. Und das sorgt natürlich dafür, dass diese absolut coolen Figuren untrennbar mit halt wahnsinnig gefährlichen Drogen gefährlichen Drogen verbunden werden. Aber das Rauchen, was du ansprichst, hat mich habe ich nicht gemerkt, hat mich nicht so gestört. Aber du hast auch, weil wir sind ja ein handlungsanweisender Podcast, wir wollen den Leuten da draußen ja auch was zurückgeben. Hast du was vorbereitet?
1: Ich habe mir auf deinen besonderen Wunsch mir überlegt, in welchen Serien wird eigentlich gut geraucht? Also wo macht das Rauchen Sinn? Und ich rede jetzt nicht von Serien wie Mad Men, übrigens eine sehr, sehr schlechte Serie. Das kann ich vielleicht in Folge 8 nochmal erklären. Hier, ähm, wir in, müssen mal so eine Aussprache machen. In, 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 in Mad Men ist das Rauchen nur ein Vehikel, um zu, klarzumachen, in, in welcher Zeit wir uns gerade befinden. Es hat aber nichts mit den Personen und mit den Menschen zu tun, die rauchen. Und Rauchen hat immer etwas mit den Personen und den Menschen zu tun und warum sie rauchen und nie mit der Zeit in der angeblich geraucht wurde oder nicht. Um es kurz zu machen: In True Detective in der ersten Staffel Matthew McConaughey. Ich wollte hier einen
0: Trommelwirbel machen. Möchtest du keinen Trommelwirbel für deine neue Rubrik?
1: Und jetzt kommen die großen drei. <lacht>
0: das ist eine tolle Rubrik. Habe ich so noch nie gehört? Ja. Ähm, ich mache ähm, die, die neue Rubrik, die Mit vielleicht Passi und Kali. Die neue Rubrik, die vielleicht nicht in jeder Folge kommen wird. Ähm, Serien, in denen sehr gut geraucht wird. Das war ein schlechter Trommelwirbel. Fang
1: an. Platz 1, jetzt gehen wir von, na egal, Platz 1, True Detective, erste Staffel. Matthew McConaughey spielt einen ähm, Polizisten, der ähnlich, eigentlich ist er noch viel kaputter als Ovtjarek in der Pass. Und ähm, wie Matthew McConaughey dort raucht, ist ähm, sowas habe ich als Raucher auch noch nie gesehen. Also das ist schon, das ist Abendbrot, Frühstück, Mittagessen zugleich. Macht
0: man dann Method-Acting, ernste Frage, und fängt wirklich an, abhängiger Raucher zu werden?
1: Ich finde, in dem Fall ist es sieht man tatsächlich, dass McConney ist Raucher. Das kannst, ist du, das, das kannst du nicht spielen. Ich gehe stark davon aus. Ich habe es nicht recherchieren können. Ich gehe stark davon aus. Genauso wie Platz zwei der Pass, Oftscharek, Wir haben ihn schon sehr gelobt. Aber auch dort, wie Oftscharek raucht, wie er die Zigaretten aus seiner Schachtel schnippt, wie er mit dem Feuerzeug hantiert. Ähm, auch da sieht man, Oftscharek hat in seinem Leben schon die eine oder andere Zigarette geraucht. Und auch hier ist die Zigarette dazu da und das Rauchen dazu da, um diese Person zu charakterisieren und nicht die Umstände oder die Zeit, in der er sich bewegt?
0: Man muss doch Schauspieler, also wenn man Schauspieler ist, hauptberuflich, dann muss man doch rauchen können. Dann muss man doch so tun können, das ist doch, der, das ist doch die Definition des Berufes. Es kann doch nicht sein, dass Leute schlecht rauchen im doch. Fernsehen.
1: Es gibt ja sogar Also ich glaube,
0: das ist passiert. Ich frage mich nur, da müssen die halt mehr üben.
1: Ja, aber denn, denn, dann dann werden sie Raucher und wer welcher Nichtraucher möchte gerne Raucher werden, nur um eine Rolle zu bekommen in einer Serie oder da einem Film. Ich hoffe jeder. Ich weiß es nicht. Es ist so oder es sind so Partyraucher und du weißt selber, dass Partyraucher sind das Schlimmste, das es gibt, wenn die sich eine Zigarette anzünden und, und, und nach Feuer bitten und die Zigarette immer noch so krampfhaft am Filter festhalten. Das ist ja alles schrecklich und und und, und ich rede jetzt von Leuten, die das Rauchen mit von der Pike auf gelernt haben, wie ein Handwerk. (lacht) Und und, und wo du es in in der Serie auch als dramaturgisches Mittel und als als etwas, was total sinnhaft ist und zu dieser Person gehört, siehst. Deshalb Platz 3, Kiroyal, Baby Schimmerlos, Helmut Dietl-Serie in den 80er-Jahren, wie Baby Schimmerlos, ähm, Franz Xaver Krötz äh, hat ihn gespielt. Und auch Franz Xaver Krötz äh, war ein großer Raucher. Und auch da sieht man, da macht das Rauchen auch total Sinn. Für die Jüngeren unter unseren Zuhörern Kiroyal. Nicht, du siehst nämlich mein
0: unglaublich Du hast Wörter
1: gesagt gerade. Kiroyal spielt in einer Boulevardwelt in München. Baby Schimmerlos ist ein Boulevardreporter. Franz Saver Kreuz spielt ihn. Und es ist eine groteske im besten didelschen Sinne. Und dort raucht. Baby schimmerlos, die Hauptfigur und auch da ist es eine wahre Freude, ihm zuzusehen.
0: Angstfreier Raum, ne? Ist das das, wo Benjamin von Stuttgart-Barre mit Dietl zusammengeschrieben hat oder ist das was
1: anderes? Das war die Fortsetzung, die sie 20 Jahre später (lacht) äh, unbedingt schreiben wollte, wo Bully Herbig dann die Hauptrolle gespielt
0: hat. Ah, Zettel. Genau. Ah, gut, okay. Also ist Benjamin von Stuttgart-Barre doch jünger, als ich dachte. (lacht) (lacht) Ja. Wir kommen zu einer Rubrik, die mir sehr am Herzen liegt.
1: Ja, oh ja. Dazu muss man sagen, auch hier hoffen wir, dass es eine Art von Warnton geben kann, weil das ist die Rubrik, die wir tatsächlich jedes Mal haben wollen, nämlich Passmann Spoilert. Wir werden jetzt etwas hören, halten Sie sich die Ohren zu, was Sie nicht hören wollen, wenn Sie gewisse Serien, Filme noch nicht gesehen haben. Wir finden es aber eine, ja, wie soll man sagen, für den... Pflicht am Volke. Pflicht am Volke, dass man gewisse Dinge auch ausspricht. Stichwort angstfreier Raum. Deshalb für die nächsten, ich würde mal sagen, fünf Sekunden, pass Passmann Spoilert, halten Sie sich die Ohren zu, wenn Sie über die Schicksale einiger Figuren aus dem weiteren Harry-Potter-Universum nichts wissen wollen. Bitte.
0: Passmann Spoilert. Harry Potter. Dumbledore stirbt. Das war's. Nächstes, Nächstes mal. mal Star Wars. <lacht> Damit habe ich übrigens, meine, ich war große Harry-Potter-Leserin Leser, und hat, äh, meine Schwester wollte die Bücher haben. Und ich habe dann, ich habe sie angeschaut und gesagt, Dumbledore stirbt. Und dann wollte sie die Bücher nicht mehr lesen. Und dann, also Die hat immer alles angegriffelt und die Seiten umgerissen. Äh, haben sie es dann mit, noch gelesen? Nein, natürlich nicht, mehr? nicht. Nein, 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 ich bin noch. Ich bin sehr gut im Spoilern. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> haben wir es geschafft für, ich, für heute? Für, für heute für haben wir es, es geschafft.
0: Es hat sich angefühlt wie ein ähm, Freitagabend ZDF ab 20.15 Uhr. Da war alles dabei. Da war Kultur, Hochkultur,
1: ja wir Lang, haben, wir, sag, haben sag wir haben überzogen Noch nicht so nicht so doll no, noch nicht noch nee. nicht aber das kann ja bei der Verabschiedung noch kommen
0: ja wir werden jetzt noch ein paar Schwenke aus unserem Raucherleben erzählen ähm, falls es euch gefallen hat dann äh, freuen wir uns wenn ihr bei den üblichen äh,
1: Podcast Abonnierfunktionen abonniert zum Beispiel auf Zeit.de da ist ja der Spotcast zu finden, wie alle anderen Podcasts auch. Oder ja. bei Spotify oder bei den anderen iTunes, Verdächtigen. iTunes das Übliche, zum Beispiel.
0: Wenn ihr richtig krasse Nerd seid, habt ihr ein RSS-Feed. Ich rate euch davon ab. Die nächste Folge kommt am 22. März, wenn dann alles gut geht, wenn wir nicht vom Bus überfahren werden gleich. Ähm, ihr könnt uns gerne schreiben an die E-Mail-Adresse, die eben schon erwähnt wurde. Es sind die schaulustigen.zeit.de oder direkt an nicolas.ofjarek at wiende
1: hat das Burgtheater Wien wirklich eine deutsche Domain-Adresse? Sind wir da ah, unsicher? Okay.
0: sicher? Ich habe geraten.
1: Warum nicht? So. Jetzt ist dann es schon wieder so weit. Einfach,
0: dann merkt man einfach durch. Ja. Nächste, nächste, Wo,
1: nächste Folge Charité. Wann kommt Hitler?
0: Ich, ich wollte so ein gewisses großdeutsches Feeling am Ende des Podcasts aufkommen lassen. Es, ist, es war mal unser... und E-Mail. So, jetzt müssen wir aber wirklich äh, Schluss machen. Hat es dir ein bisschen Spaß gemacht?
1: Die hatte sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und wenn es Ihnen und euch Spaß gemacht hat, freuen Sie sich auch. 22. März sind wir hoffentlich mit mit der nächsten Folge wieder online. So Gott will. So Gott will. Worum es geht, verraten wir jetzt noch nicht. Wir haben einen Masterplan, aber Sie dürfen gespannt sein. Und natürlich wird auch diesmal Sophie wieder spoilern beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Sophie, danke.
0: Danke dir, Matthias.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss. So, war doch ganz gut, oder?
0: Ja, geht so, ne?
1: Warte mal, warte mal.
0: Was ist denn los? SMS.
1: SMS. Fest von Jan.
0: Was was, was, was schreibt er?
1: Pass auf. Oh Gott. Liebe Sarah, lieber Stefan, für den Anfang nicht schlecht. Er schreibt nicht schlecht, in Anführungszeichen. Das ist so ein Depp. Wenn ihr wollt, kann ich ja mal den Podcast übernehmen, quasi als Gastmoderator. Takeover jetzt mal als Stichwort.
0: Weißt du was? Ich muss muss Aspekte schauen. Ich muss los. Sag sie liebe Grüße von mir.
1: Okay.